0: Comment accompagner son enfant dans son orientation C'est la question Isabelle Duché que vous posez à votre invité ce matin.
1: Face délicate s'il en est, l'accompagnement des jeunes dans leur choix scolaires et professionnels n'est pas évident. La multiplicité des cursus, les rêves de l'adolescent, les attentes des parents aussi peuvent faire perdre aux intéressés la finalité d'une telle orientation. Et si la philosophie pouvait offrir des clés de discernement C'est le propos de l'enseignante en philosophie et doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse que je reçois ce matin. Bon Bonjour Claire Le Breton.
0: Bonjour Isabelle Duché.
1: La conférence que vous donnez à Toulouse jeudi 18 janvier à la demande des associations familiales catholiques nous donne l'occasion de nous arrêter ce matin sur les questions soulevées lors des discussions entre parents et enfants et entre jeunes sur leur orientation. Quelles sont ces questions et que génèrent-elles, Claire Le Breton
0: Ces questions sont euh, très souvent des questions très profondes euh, de la part des jeunes. Euh, qui montre que ce moment de la jeunesse et de l'orientation est un moment très important, un moment de rupture parfois dans euh, la relation à soi-même, au monde, aux autres, un moment où il s'agit de prendre une initiative par rapport à sa vie. Et euh, ces questions euh, ne sont pas réglées en une fois, ne sont pas réglées une fois qu'on a rempli euh, les demandes sur Parcoursup, mais... En fait, euh, la question de l'orientation, elle se pose euh, dans les premières années d'études. C'est un chemin, l'orientation. Il faut vraiment apprendre à se déterminer.
1: Apprendre à se déterminer et pourtant, euh, ce qui est difficile, c'est qu'on demande aux, aux jeunes de se déterminer dès la seconde dans le choix de, de leur euh, enseignement de spécialité. Et vous dites que vous, cette orientation, elle se poursuit tout au long des études. Euh, Qu'est-ce qu euh, qu qui peut les, les aider, notamment pour le, les tout premiers choix en fait,
0: les études transforment. Elles transforment profondément la vision du monde, la connaissance de soi, le rapport aux autres. Les, les premiers choix, les choix de spécialité au lycée, euh, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, C'est une première façon d'apprendre à se déterminer. Simplement, il ne faut pas que ça soit enfermant. Euh, ça, c'est la première chose. Il faut que l'étudiant, le lycéen, puis l'étudiant euh, puissent euh, euh, changer de cas, puissent se réorienter. L'université offre une assez grande souplesse euh, oui. pour cela. Oui. Euh, et puis, euh, il ne faut pas imaginer que euh, l'orientation à partir du lycée et l'entrée dans la formation, la vie étudiante, etc. Euh, C'est un euh, parcours paisible dans une continuité. Il y a des ruptures et en fait ces euh, ruptures sont importantes. Il ne faut pas imaginer que, euh, je caricature un peu, mais l'élève de terminale passe le grand oral, euh, présente la cohérence de son choix de spécialité, son projet de formation, son projet de, form de professionnel et tout est dit, il est prêt. Non en fait, l'étudiant qui arrive à la fac, qui demande à s'inscrire, moi je suis en faculté de philosophie, donc qui demande à s'inscrire en philosophie en l'occurrence, eh bien la première chose c'est que précisément
1: il se sent non prêt. Il se sent non prêt, alors justement, quels quel enjeux votre regard de philosophe vous permet-il de percevoir lors du moment de l'orientation
0: Alors en fait, le, je dirais que le défi de cette conférence c'est précisément de parler en philosophe, ça veut dire qu'il y a euh, des enjeux profonds. Et ces enjeux profonds font que le jeune euh, est en quête de sens, est en famine de sens.
1: En famine de sens.
0: Et conscient peut-être aussi qu'il n'a pas suffisamment reçu, qu'il n'est pas suffisamment structuré. Et donc il y a une tension entre eux le besoin d'une structuration profonde, le besoin du travail de l'intelligence, le besoin d'apprendre à penser, à prendre du recul sur le discours de la société, sur soi-même, sur sa vie, sur sa famille, et l'injonction, qui est relativement pressante, parfois très pressante, de s'insérer, de s'intégrer, de se professionnaliser, d'acquérir des compétences. Et donc la difficulté, c'est vraiment de faire le lien entre ces deux attentes et, euh, je dirais, de, de vivre avec le maximum de liberté euh, ce moment qui est nécessairement
1: un moment de tension. Mmh. Alors, à l'Institut catholique de Toulouse, vous avez euh, trois formations dans la, la faculté de théologie, de philosophie, de philosophie <rire> pardon, euh, philosophie et parcours humanité, philosophie et psychologie, et philosophie et management. Euh, de quelle manière vous assumez la, la tension entre la nécessité de structurer son, pardon, son intelligence, dont vous parliez à l'instant, et la nécessité de se projeter dans le monde, avec justement ces, ces professionnalisations et, et ces compétences
0: Justement, c'est précisément ce pourquoi, euh, progressivement, la faculté de philosophie de l'Institut catholique euh, a mis en place des parcours différenciés, dans le cadre des études de philosophie qui permettent aux jeunes de prendre des voies différentes, qui permettent en fait de personnaliser un cursus. Le fait de pouvoir personnaliser son cursus, c'est un excellent moteur pour pouvoir euh, apprendre à se déterminer et euh, je dirais être accompagné, vivre plus paisiblement ce moment de la détermination. Alors, quand on veut faire des études de philosophie, Quelquefois, on ne sait pas exactement dire pourquoi mmh. on veut le faire. Euh, quelquefois aussi, ça inquiète les parents. Oui, il <rire> faut le dire. Voilà. Alors, euh, proposer ces trois parcours, qu'est-ce que cela signifie Ça signifie tout d'abord que faire des études de philosophie ou même faire des études euh, structurantes d'un point de vue académique, ça pourrait être l'histoire, ça pourrait être les lettres, ça pourrait être les langues, etc. Euh, cela signi ne signifie pas forcément... Euh, se diriger vers l'enseignement ou se diriger mmh. vers la recherche Absolument pas. Sur la base des études de philosophie, il y a de multiples possibilités ouvertes. Donc notre parcours fondamental, qui est le parcours que l'on appelle le parcours humanité, en fait il vise à apporter une formation philosophique de haut niveau académique, tout en ouvrant sur d'autres champs disciplinaires pour donner une formation Culturelle, une compréhension de l'histoire de la pensée. Euh, nous faisons venir des spécialistes de l'histoire de l'art, nous faisons venir des juristes, euh, nous faisons euh, euh, venir de, 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 des personnes qui euh, sont... Euh, très compétentes, très spécialistes sur des champs de problématisation que les étudiants philosophes peuvent reprendre ensuite euh, dans des problématisations proprement philosophiques, éthiques, anthropologiques. Ceci est une grande ouverture. À partir de cette licence de philosophie euh, parcours humanité, euh, les étudiants peuvent se diriger vers les métiers de la communication, des relations publiques, de l'édition, de la médiation culturelle. C'est très ouvert. Mais aussi, nous proposons dans le cadre de la licence de philosophie des parcours qui sont bi et donc qui apportent à la fois cette structuration en philosophie, structuration très académique, et en même temps l'acquisition de compétences professionnelles. Nous avons le parcours philosophie et psychologie qui permet d'acquérir les deux diplômes, les deux licences, la licence de philosophie et la licence de psychologie en quatre ans, nous avons en partenariat avec euh, Toulouse Business School à Toulouse le parcours Philosophie et Management qui permet aussi en quatre ans d'acquérir la licence de philosophie
1: et d'acquérir le Bachelor Management TBS. Ah, une, une formation, en tout cas des formations bien, bien complètes et bien structurantes. Quels philosophes, Claire Le Breton, ont écrit à propos de ce moment et que nous dit ce moment de l'orientation et que nous disent-ils aujourd'hui
0: alors, c'est une très bonne question Isabelle. Beaucoup de philosophes,
1: beaucoup plus qu'on ne
0: le pense. Ah oui en fait, vous voyez, ce sujet euh, intéresse les philosophes. Et depuis très longtemps, il y a des grandes figures philosophiques du moment de la jeunesse qui apporte un éclairage très précieux sur l'importance des études, l'intérêt des études et l'importance d'apprendre à se déterminer. Alors, dans le cadre de cette euh, conférence, je vais en, en investir particulièrement trois. Euh, je vais investir, vous allez peut-être s'étonner, mais la figure d'Augustin, Saint Augustin. Ah oui, Saint Augustin. Ah oui, au sortir de, de l'Antiquité, euh, qui fait surgir euh, le questionnement sur soi. Je suis devenue pour moi une grande question, particulièrement dans son livre 4 des Confessions, où il balaye la période de sa vie entre 19 ans et 28 ans. Donc ça nous intéresse prodigieusement et qui rebat les cartes en quelque manière de la façon dont je reçois ma vie et je veux m'y engager. Je vais aussi euh, parler d'une autre figure, alors une figure d'un philosophe allemand du premier tiers du 19e siècle. Ce philosophe se situe dans l'histoire de la pensée, dans ce que l'on a appelé le siècle pédagogique. Donc, ça parle de soi-même. Et ce philosophe, c'est Hegel. Il euh, réfléchit sur le moment de la jeunesse en le présentant comme un moment de rupture et en présentant le jeune. Comme une figure de la résistance. Et c'est sur la base de cette rupture et de cette résistance que le jeune va pouvoir trouver la force d'étudier et de s'engager. Et ce base sur laquelle aussi on peut comprendre ce besoin des études. Et autre figure aussi très belle, alors plus proche de nous dans le temps, c'est peut-être la figure d'Anna Arendt, qui euh, invoque dans Conditions de l'homme moderne. Le moment de l'insertion au monde comme une seconde naissance ah. dans laquelle nous confirmons et nous assumons le fait brut de notre venue au monde. S'orienter, c'est prendre l'initiative. Il y a vraiment des pages de conditions de l'homme moderne qui s'adressent
1: directement aux jeunes et j'en parlerai demain soir. Voilà, qui, qui sera passionnant. Choisir son orientation est, est source de stress et d'inquiétude, parfois de tension aussi hein, au sein des familles. En quoi la philosophie permet-elle de, de discerner et de prendre du recul
0: alors, la philosophie permet de discerner et de prendre du recul parce que la philosophie euh, permet de situer la question au niveau du sens et non pas simplement au niveau euh, pragmatique, euh, informatif, euh, et ça c'est extrêmement important pour les jeunes et euh, même aussi euh, pour leurs parents. Je crois aussi que euh, la philosophie permet d'assumer le fait que précisément c'est un moment de tension. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces mmh. figures, hein, que ce soit Augustin, Hegel, Arendt, euh, ne font pas l'impasse euh, sur la nécessité de cette tension. Il y a aussi le fait, alors très actuel, qu'il y a une contradiction dans, notre, euh, dans nos sociétés entre une pression, une injonction en faite aux jeunes sur euh, la nécessité des compétences, de la performance, de l'agilité, de la productivité, tout cela. Est Et de la réussite. Donc, derrière tout cela, le vocable qui encadre tout cela, c'est la réussite. Je vais en parler de qu'est-ce que c'est que la réussite et d'un autre côté, une forme de désamour du monde, qui est un, je dirais un, un état dépressif larvé, qui se fonde d'une part sur le fait qu'on est dans un désamour de notre enracinement culturel, de notre histoire, de notre passé européen. Euh, voilà. Et un désamour du monde aussi qui se fonde sur un certain nombre d'angoisses euh, qui vont de l'angoisse de la pandémie à l'angoisse de l'effondrement du monde du fait de l'écologie, euh, de l'angoisse des guerres, de la violence, euh, du racisme, euh, etc. Et comment articuler cette course à la compétence, cette course à la réussite et ce désamour du monde. Et ce désamour. En fait, c'est ouais. impossible. Donc, il faut véritablement, pendant cette période d'orientation, reconstruire un véritable amour du monde, c'est-à-dire une relation dynamique au monde qui ne soit pas une relation où simplement le monde est le lieu où je projette mon activité individuelle, le monde comme objet de savoir, objet de production, objet de consommation, objet de désir. Sur cette base, en fait, on ne construit rien. Et donc, il faut plutôt
1: construire sur euh, l'engagement dans le monde
0: Exactement. Mmh. Construire sur l'engagement dans le monde, sur, je dirais, euh, un acquiescement à sa propre vie euh, et la conscience qu'en tant que nouveau venu dans ce monde, j'ai du neuf
1: à apporter. Oui. Il y a une grandeur du moment de la jeunesse. Une grandeur du moment de la jeunesse. Euh, merci beaucoup Claire Le Breton, doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse. Je vous rappelle donc la conférence que vous donnez à Toulouse, jeudi 18 janvier à 20h30 sous l'église du Christ 3. Une conférence ouverte bien sûr aux parents et aux jeunes, organisée par les associations familiales catholiques de Haute-Garonne. Merci beaucoup.
0: Merci Isabelle.